0: nadajemy z województwa kujawsko-pomorskiego a państwa i moim gościem jest marszałek województwa kujawsko-pomorskiego pan dr Całbecki. witam panie marszałku
1: witam z wszystkich państwa witam pana posła i wszystkich e, telewizjów
0: panie marszałku kiedy otrzymał pan pierwszy nieprasowy ale oficjalny sygnał że idzie czas zarazy i trzeba się przygotowywać
1: to był telefon od Wojewody Mikołaja Bogdanowicza, który. Ale kiedy?.? Mnie, że rzeczywiście jest poważna sytuacja w Polsce. Było to. Myślę. 7-8 marca. Może dzień wcześniej. Nie pamiętam. Jasne. Do Jasne.
0: Czyli ponad miesiąc po Chinach i dobre 2-3 tygodnie po Włoszech. A tak, proszę Panie pan Marszałku, proszę telewizorom przedstawić, jaki jest rozdział obowiązków między wojewodą a marszałkiem.
1: W stanie pokojowym, no oczywiście my zajmujemy się sprawami, które wynikają z ustawy o samorządzie. One są bardzo rozległe, bo przypomnę, prowadzimy chociażby najważniejsze szpitale w naszym województwie od takich markowych jak Centrum Onkologii, po te tak bardzo teraz wykorzystywane w walce z epidemią, czyli szpital zakaźny Bydgoszczy, szpital... Ile mamy w szpitali zakaźnych? szpitali zakaźnych mamy jeden, chociaż w Toruniu rozbudowane dwa oddziały zakaźne funkcjonujące w ramach szpitala zintegrowanego, zespolonego. Kiedyś był to odrębny szpital, postanowiliśmy wiele lat temu połączyć wiele placówek w jedną, no po to, żeby sprawnie one funkcjonowały. Przy czym jeszcze oddziały zakaźne znajdują się w świeciu, jest to szpital prywatny. Tak wygląda sytuacja. rozumiem jest no obecnie grudziąc, przekształcany tak. w jednoimienny szpital. Wiemy, jest to rzeczywiście bardzo potrzebne na sytuację, kiedy będzie przybywać tam pacjentów. A Tego, czemu? Doo- między wojewodą a, na, a marszałkiem, no, no dziś są diametralnie od, różne. E, pan wojewoda funkcjonuje w systemie zarządzania kryzysowego, więc zostały uruchomione wszelkie jego
0: kompetencje. Wojewoda odpowiada za policję, tak? Co jeszcze?
1: Za policję, za wszystkie państwowe... Instytucje, chociażby sanepit, no, mała pożarna, no wszystko to, co wynika z ustawy kryzysowe, zarządzania kryzysowego. W tej chwili na podstawie wprowadzonego stanu, który mamy określony jako stan epidemii, pandemii, wojewoda właściwie zarządza wszystkim, bo może nakazać każdemu samorządowcowi, również mojej osobie no, każdy rodzaj działań i nie zobowiązać do najprzeróżniejszych czynności, wynikających po prostu z jego dzisiejszej
0: kompetencji. Mm-hmm. Mm-hmm. Jak pan ocenia sytuację w naszym regionie i czemu pan przypisuje to, że do nas wirus, no, jeśli wierzyć tym wynikom testów, przyszedł stosunkowo późno?
1: Wirus, przede wszystkim zgodnie z tymi procedurami, które ja znam. Obecność wirusa jest badana tam, gdzie już pierwszy przypadek został stwierdzony i wokół tej osoby zakażonej buduje się system badań pobierania pobierania próbek i wysyłania ich do, do analizy, ponieważ u nas takiego przypadku nie stwierdzono, Sądzę, że nasze próbki czekały w kolejności no i były wykonywane z mniejszym natężeniem. Sądzę stąd jedynie, bo nie ma innego epidemiologicznego uzasadnienia, że u nas tego wirusa nie ma, więc on naprawdę nie, nie był po prostu badany. Testy nie były prowadzone w tak intensywny sposób jak chociażby w tych województwach, gdzie już stwierdzono wirusa wcześniej.
0: Proszę państwa teraz mówię do śledzących nas widzę państwa pozdrowienia. Jeśli ktoś chciałby panu marszałkowi albo mnie zadać pytanie spróbujemy to uwzględnić. Panie marszałku ale ja słyszę niepokojące sygnały że osoby przetestowane w naszym regionie muszą czekać 5 czy 6 dni na wynik. Podczas gdy w Warszawie wiem to na 100%, to trwa kilkanaście godzin. A w takich miejscach jak Korea Południowa, dostaje się test, podjeżdżając samochodem w ciągu 10 minut.
1: Wiem, że funkcjonują różne maszyny i urządzenia do, do wykonywania takich testów, ale oczywiście no u nas póki co nie mamy tych krótko trwających analiz, tak jak w Korei, czy pojawiające się obecnie w Europie, chyba w Niemczech. Tam analiza trwa, od godziny do dwóch maksimum, więc rzeczywiście na masową skalę te próby się prowadzi, te, te badania się prowadzi, za to w naszym kraju jest zupełnie inaczej. My stosujemy zasadę, znaczy rekomendacje WHO, które polegają niestety na bardzo długotrwającej procedurze. No WHO...
0: Rekomenduję testować, testować, testować,
1: testować, oczywiście za to te, które są wiarygodne dla lekarzy, czyli jeśli chcemy podejmować decyzję, diagnozy, na podstawie diagnozy i potem decyzje medyczne, to taki test trwa od 5 do sześciu godzin, kiedy maszyny, które to wykonują, muszą mieć ten czas zagwarantowany. Ale oczywiście też są pewne procedury, tak ja to rozumiem, bo decyzja o tym, która próbka, gdzie jest badana, w której kolejności podejmuje inspektorat sanitarny. W naszym przypadku jest to
0: wojewódzki inspektor. Ale mamy testy robione u nas w regionie? Czy
1: prób... U nas w regionie rozpoczęły się dopiero od wczoraj w szpitalu i i również w naszej stacji sanitarno-epidemiologicznej dopiero od wczoraj funkcjonują dwa pilnowacje, które te badania wykonują. Wcześniej te nasze próbki jeździły do, Dobra, do, do, do Dobra, Dobra. rozsianych w Oca Polsce.
0: A co pan sądzi o apelu wystosowanym przez dyrektora bydgoskiego szpitala, no, który mówi, że nie ma podstawowych rzeczy, czy za chwilę nie będzie miał?
1: Wiem, że one są reglementowane. Właściwie wszystkie zasoby materiałowe w Polsce zostały no, to jest może złe słowo zarekwirowane, ale rzeczywiście wciągnięte do systemu centralnego, centralnej dystrybucji i dozowane dla poszczególnych szpitali no, w takiej ilości i takiej kolejności, aby no, te rezerwy nie uszczuplały. Na, przypadek na, na, na sytuacji kiedy rzeczywiście sytuacja się pogorszy, więc... A czyli Ministerstwo
0: Zdrowia daje... Każdego dnia
1: dosłownie są podejmowane decyzje w jakich ilościach, do których szpitali trafiają takie czy inne materiały, co nie zmienia faktu, że, bo to jest szpital na podlegu, więc mam tę wiedzę bardzo dobrą, że tych materiałów jest mimo wszystko za mało, no nie, i, ma buforu, nie, tak? ma, no nie ma buforu, tak? Niestety nie ma buforu, no i trudno się dziwić lekarzom, którzy są no, na pierwszej linii frontu, kiedy widzą uszczuplające się zasoby w magazynach, no, że odczywają no, pewien stan napięcia i lęku. A czy chociaż
0: personel medyczny jest zabezpieczony? Bo przecież od ludzi też nie można wymagać, żeby sami się zarażali. A jak ich stracimy, to wszyscy ucierpią.
1: Absolutnie, to jest priorytet. I z tego co wiem, pewne braki materiałowe nie tylko w Polsce, ale w Europie występują, jeśli chodzi o chociażby fartuchy i kombinezony separujące. Tych jest naprawdę mało i oby no, nam nie zabrakło, bo to jest podstawowe narzędzie pracy w tej chwili dla lekarzy. W każdym bój w każdej chwili może się pojawić pacjent, który nie jest zbadany, a może być nosicielem. Jeśli okaże się, że tak jest, wówczas no, poddany kwarantannie musi być odpowiedniej procedurze. Cały szpital czy oddziały, więc sprawa jest bardzo poważna i nie możemy narażać przecież innych pacjentów, których mamy w szpitalach na to, że nie będą leczeni.
0: Jasne. Panie marszałku, mam pytanie od pana Pawła Siemienieckiego z Torunia, po sąsiedzku u pana. Dlaczego dla Torunia nie są podawane dane dotyczące ilości wykonanych testów? Prezydent Zalecki podczas codziennego briefingu twierdzi, że po takie dane należy zgłosić się do sanepidu. Czy ma pan informację? Ja
1: jedynie dysponuję tymi samymi informacjami, co prezydent i każdy mieszkaniec naszego regionu Polski. Te informacje są dystrybuowane przez wojewodę oraz służby jemu podległe. My nie mamy żadnych innych danych na ten temat. Nie wiem, czy takie statystyki wewnątrz regionów, gdziekolwiek są robione. Wiem za to, że osoby zakażone są ewidencjonowane i miejsce
0: pochodzenia, zamieszkania tych osób jest ujawnione. Jasne. Rozumiem, że w szkołach podstawowych i podstawowych nauczanie w sensie fizycznym się nie odbywa, tak? Jak jest...
1: Tak jest. Oczywiście szkoły, ich działanie została zawieszona. Za to w to miejsce no, zorganizowaliśmy organiz- jako samorząd województwa Trudno nawet, znaczy nie się by nazywać tego substytutem, bo to jest naprawdę fantastyczne narzędzie edukacyjne. Szkoła z prawdziwego zdarzenia, właściwie ją organizujemy, już działa dla klas ósmych i maturalnych, tam gdzie odbywa, odbywać się będą wkrótce egzaminy, za to od poniedziałku pełen profil, wszystkie przedmioty i wszystkie klasy, od czwartej klasy podstawowej, do ostatnich klas średnich, więc żywi nauczyciele, fantastyczni pedagodzy zgłaszają się dobrowolnie. Z całego województwa zbudowaliśmy specjalne do tego studio. Nadajemy od rana do godziny, w poniedziałek do godziny już 16.00. I proszę mi wierzyć, 120 tysięcy użytkowników od poniedziałku. To jest
0: dużo. Chociaż spotkałem się też z sygnałami, że jakość edukacyjna niektórych programów do e-learningu, nie wiem czy to chodzi o nasze województwo, ale że niektóre nie są satysfakcjonujące.
1: Musimy rozróżnić dwie rzeczy. Ta nasza propozycja, którą zorganizowaliśmy ad hoc i już działa od poniedziałku, to jest zupełnie nową w Polsce, nie wiem czy w Europie, nie w Europie. Czegoś takiego nie ma, żeby kontynuować edukację, minimum programowego, czyli tak jakby właściwie nie została za, za, przerwana edukacja poprzez internet. E, nauczyciele, których zatrudniajmy do prowadzenia tych zajęć, to są najwybitniejsi dydaktycy i z tego co my obserwujemy jako informacji zwrotnych od uczniów, którzy uczestniczą w tych zajęciach, wynika, że są bardzo zadowoleni, wręcz żądają więcej tych zajęć, chcą poszerzać jeszcze to minimum programowe, które my oferujemy. O kolejne zajęcia, więc myślę, że to jest naprawdę fajna formuła, bardzo
0: dobra, zachęcam naprawdę i zresztą młodzi sami sobie, ludzie to przekazują, tę wiedzę. Jeśli internet nam wytrzyma, prawda? Jeżeli,
1: no, tak. Komisarz
0: Europejski zwrócił się z apelem do firm, żeby obniżyły rozdzielczość um, filmów, mhm. no to, żeby danych mniej przepływało. Mamy ja ja rekordowe, zasięgi działania programów konferencyjnych, takich jak ten.
1: Musimy się tym deficytowym w tej chwili, może jeszcze nie do końca towarem, asortymentem dzielić. Rzeczywiście jest to bardzo ważne, żeby nie zatracić
0: komunikacji. Ale To już w ogóle będziemy uziemieni. Komisarz europejski apeluje też, że ten kto może, że żeby się przełączać na swój domowy Wi-Fi, jeśli on jest z kablówki o to, żeby obciążyć maszty LTE, to chyba
1: coś... Nasza szkoła, mamy, bywały takie transmisje, gdzie mieliśmy w tym samym czasie 10 tysięcy użytkowników. Nie ma problemów. Owszem, łącza, które tam zaproponowaliśmy, nie wszystkie zadziałały prawidłowo, ale te dwa podstawowe, Kanały są absolutnie e, przepustowe i nic się złego nie dzieje na razie.
0: Przynajmniej
1: zachęcamy do korzystania.
0: Mamy pytanie pani Alinie Dębiec. Do mnie, ale tak naprawdę do pana. Czy faktycznie rząd może użyć euro z funduszy, który został przekazany jako pierwsza transza? Rozumiem, że tu raczej chodzi o to, że przecież Unia ma tylko te pieniądze, które jej dają państwa członkowskie tak? i ma pieniądze alokowane przeznaczone na inwestycje. Nie wszystkie one są na bieżąco wykorzystywane i tu pan uzyskał władzę przekazywania tych funduszy na bieżącą walkę z epidemią i z, ze spowolnieniem gospodarczym. Dobrze mówię?
1: Takie są zapowiedzi. Rzeczywiście Komisja Europejska stanęła na wysokości zadania i odpowiedziała bardzo szybko stronie polskiej również na marszałko, na apel aby te środki, którymi jeszcze dysponujemy, którymi, których jeszcze nie wykorzystaliśmy w ramach regionalnych programów operacyjnych można było
0: wykorzystać
1: na... A te środki pan po prostu
0: rzuc- na koncie ma i może je pan rzucić do Grudziądza, do Bydgoszczy, tak. do Torunia. W
1: tej chwili przygotowujemy się od strony technicznej, bo mimo wszystko te procedury musimy przeprowadzić i uzyskać stosowne zgody. Wciąż na nie czekamy ze strony Komisji Europejskiej, jak i ze strony Ministra Rozwoju, no bo te dwa organy muszą wyrazić akceptację na nasze postulaty. My już określiliśmy strategiczne cele, które chcielibyśmy realizować w oparciu o pozostałe ośrodki, którymi dysponujemy. I oczywiście jest to przede wszystkim zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców, uzupełnienie systemu opieki zdrowotnej, który się dzisiaj, no, trochę nam sypie na okoliczność, nawet nie trochę, bardzo na okoliczność pandemii. Musimy pilnie u, uzupełniać nie tylko braki w szpitalach pierwszego frontu, ale również wszystkich pozostałych, bo tak jak powiedziałem, choroby... Tam, gdzie maluje, pacjenci tak, zostali przeniesieni, tak. przeniesieni prawda? Myślę, że tak i gdzie potrzeba tak samo ojomów, tak samo respiratorów, sal operacyjnych, e, zabezpieczenia materiałowego. Po drugie, bezpieczeństwo i tutaj musimy, i informacja, tu musimy na pewno dołożyć wszelkich starań, abyśmy mogli komunikować się z, z, z mieszkańcami, przekazywać, że temu informacje, a jednocześnie zarządzać y, y, odpowiednimi decyzjami, również w obszarze bezpieczeństwa, bo wiemy, że stan zagrożenia, no, jest bardzo no, tak jest sytuacją taką, która wymaga chociażby doposażenia straży pożarnych,
0: policji i tak dalej tak dalej, no masę służb jest zamkażowanych. Czy w naszym województwie mamy, to... mamy Wojska Obrony Terytorialnej? Mamy wojska i
1: muszę tutaj podziękować wszystkim żołnierzom, którzy już zostali włączeni, pracują, roznoszą posiłki dla osób starszych. To wszystko zaczyna działać w te działania.
0: Mamy też młodzież, która jest stosunkowo mniej narażona na tą epidemię. Co młody człowiek dzisiaj może zrobić dla tych, którzy są w gorszej sytuacji, starszych ludzi mieszkających samotnie, ludzi na wsi gdzieś daleko od sklepu, czy też pensjonariuszy pomocy społecznej. W jaki sposób powinniśmy się samoorganizować, żeby to wspólnie przeżyć?
1: To jest bardzo dobre pytanie i od razu apel do wszystkich młodych ludzi, aby roztropnie włączyli się w akcję niesienia pomocy tym, dla których, tym którym te, tej pomocy potrzeba, czyli którzy muszą być, znaczy którym powinniśmy stworzyć warunki funkcjonowania no, w tych miejscach, do których w tej chwili zostali przykuci. Więc poprzez gminne ośrodki pomocy społecznej na
0: przykład gotowość do pomocy, tak? Żeby, żeby tej pomocy nie dublować żeby
1: była ona wykonywana w sposób skoordynowany, no i oczywiście wykonywana w, w sposób zgodny z rozporządzeniami. od strony epidemiologicznej, żeby nie daj Boże, nie roznosić przy tej okazji, zagrożenia epidemiologicznego. Za to ta pomoc jest potrzebna. My szacujemy, że w naszym województwie mamy około 200 tysięcy seniorów. 200 tysięcy. 50% ludności. Tak jest. I to są, to jest ta grupa, która jest w sposób szczególny narażona na skutki zarażenia. My z naszej pieczy widzimy około półtora tysiąca seniorów. To są te osoby, którym zorganizowaliśmy wspólnie z samorządami, z środków unijnych, tak zwane domy dziennego pobytu. Paradoksalnie te domy dziennego pobytu, które miały służyć migracji, integracji tych osób z ich mieszkań do społeczeństwa, dziś odwracamy ich funkcje, i chcemy, aby stanowiły punkty, Niesienia pomocy w miejscach zamieszkania. Więc półtora tysiąca osób chcielibyśmy, aby już z środków unijnych, bo taką decyzję już podjęliśmy, mogło uzyskać wsparcie z tych odwróconych dedomów, jak my je nazywamy. A to oznacza, że przywozimy jedzenie, przywozimy posiłki, pytamy, czy coś jest potrzebne, również pytamy o stan zdrowia. A przede wszystkim jest kontakt. Starsi ludzie, najczęściej samotnie mieszkający w swoich mieszkaniach, cały dzień, proszę mi wierzyć, czekają aż ktoś zapuka. Nie wszyscy mają wytrzymałość ja. taką, aby e, i, i są cierpliwi i często popełniają błąd, wychodząc, szukając, ja. często bez. Powtórzmy apel
0: pana marszałka. W, we współpracy, w porozumieniu z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, można się zgłaszać z rękami do pracy, jakimś środkiem transportu i i pomagać starszym ludziom, tak? Tak jest, taka jest
1: idea tej tej, tej gada.
0: Dziękuję bardzo. Jak się układa współpraca z Ministerstwem Zdrowia, z wojewodą?
1: Moja współpraca z panem wojewodą, muszę powiedzieć to, że układa się bardzo dobrze. My jesteśmy naprawdę w stałym kontakcie. Też możliwości pana Wojewody są ograniczone, one wynikają przecież z kondycji możliwości całego państwa i zasobów, którymi dysponujemy dzisiaj w regionie. Za to mobilizujemy wszystkie nasze samorządy i to jest moją rolą głównie w tej chwili. Pan Wojewoda zajmuje się zarządzaniem kryzysowym, zarządza wieloma obszarami. Tak się mówiliśmy, że ja będę starał się wspierać całą tę sytuację od strony koordynacji. Tych czynności, chociażby takich jak uruchomienie szkoły internetowej, niesienie Jasne. pomocy dla samorządowców. Nie mogę naprawdę naszekać. Jasne. Mogę teraz najlepsza. Ja
0: Widział pan, to chcę, żeby zobaczył pan pismo. Ja metropolii, tak jest. Metropolii. No bo przez obniżki pitu-citu y, y, samorządy już straciły bardzo duże środki i teraz ta epidemia zostaje ich w sytuacji, w których nie mają rezerw. To pan, czy, czy popiera pan ten apel?
1: Absolutnie go popieram i uważam, że
0: najwyższy,
1: chyba najwyższy czas, żeby się do niego pozytywnie ustosunkować. Ja uważam, że obniżanie podatków, bezrefleksyjne, i bez rekompensaty bez dla samorządów. Bez o, o tym mówię, bez rekompensaty dla samorządów, to tak naprawdę podcinanie gałęzi, na której rozwija się nasze państwo, no bo przecież bez podatków, bez środków finansowych samorządy przestępują funkcjonować, a jeżeli dziś mówimy o 30-leciu funkcjonowania samorządów, no to oceniamy wszyscy jednoznacznie, że to jest jeden z najlepszych projektów ostatnich lat w naszym kraju. Więc dlaczego mamy podważać poprzez decyzje tego typu, a wiemy, że właśnie w miastach, w metropoliach te deficyty są ogromne i nie starcza już dzisiaj na podstawowe rzeczy, jak chociażby funkcjonowanie oświaty. Ta sytuacja stanu właściwie wyjątkowego w naszym kraju paradoksalnie być może da asumpt do jakiejś refleksji i uporządkowania wielu wcześniej zaniedbanych
0: obszarów. A w sensie gospodarczym najgorsze jeszcze przed nami, tak? To znaczy ja już no dobrze,
1: jako... To jest to, co, czego wszyscy się obawiamy, medykan- tak, To już
0: będzie, bo już, już w tej chwili firmy, te szczególnie małe w transporcie, w usługach, w hotelarstwie, w turystyce, no, są przed bardzo poważnymi brakami płynności stoją. Jednym
1: z celów, który uruchomiliśmy, uruchamiamy z środków unijnych, o których przed chwilą wspominałem, wspominaliśmy, jest gospodarka i stworzenie z tych środków, którymi dysponujemy, takich propozycji, dla przedsiębiorców, aby w jakikolwiek sposób przykład, im pomóc.
0: No, Zawieszenie ZUS-u nic nie pomoże, jeśli licznik ZUS-u bije, pracownikom trzeba płacić, a zamówień nie ma.
1: Nie ma zamówień i w związku z tym jest potrzebny jakiś pomoc. No dziś nikt nie wie jak długo będziemy w tym stanie kryzysu, ale nie można doprowadzić do zerwania łańcuchów, łańcucha gospodarczego. To jest podstawowe zadanie no, państwa w pierwszej kolejności. No i ja czekam jako i województwa i chyba wszyscy samorządowcy, co mamy dalej robić, bo pracy jest sporo, za to trzeba racjonalnie zarządzać tymi możliwościami, którymi dysponujemy. Przedsiębiorcy na pewno wiedzą, znają sytuację i nie spodziewają się, że nagle jakiś wielkiej hoss za to bez wątpienia... No,
0: szef Narodowego Banku Polskiego uważa, że nadal będzie gr- wzrost w tym roku. Mam poważny
1: wątpienie. No, życzę takiej właśnie takiego optymizmu, aby on rzeczywiście się spełnił. Ja widzę za okiem mojego urzędu zamknięte sklepy. Niefunkcjonujący transport, no i myślę wkrótce słabnący popyt na rynku wewnętrznym. Nie wiem, czy to są wskaźniki, które mogą
0: nas optymistycznie napawać i ustosunkować do wzrostu. Na wzrostu. A skoro jesteśmy przy pieniądzach, czy pan już dokonał wstępnego podziału jakiejś puli tych środków europejskich, które pan ma?
1: W tej chwili dysponujemy się wolnymi środkami w wysokości 12 milionów złotych, które przesunęliśmy na e, udzielanie pożyczek, kredytów e, obrotowych przedsiębiorcom. no dla
0: gospodarki, a w ogóle także na sprawy zdrowotne. No, no, rzędu, sumami, no, określiliśmy
1: tę pulę, która jest możliwa do wykorzystania w ramach naszego programu na poziomie 800 milionów złotych. Nie o, wiem, czy jest... na takim poziomie jesteśmy, czy na taki poziom zgodzi się Komisja Europejska i, i Ministerstwo Rozwoju. O tym w tej chwili rozmawiamy i negocjujemy.
0: Mamy, roz, rozumiem, specjalną sytuację we Włocławku, prawda? Pyta pani Karolina Klimecka-Laptuta. Czy, czy Włocławek, który w normalnych czasach był, jak rozumiem, trochę za duży, tak? Teraz może się przydać akurat.
1: Mówimy o szpitalu. Nie w tak. no, szpital we Włocławku, no teraz wszystkie z rękce na pokład. Zarówno Grudziądz,
0: nikt już nie mówi o zadłużeniu. Przepraszam, ja miałem Grudziądz, miałem Grudziąc na myśli, nie Włocławek.
1: No tak, więc jeśli to pytanie dotyczy Grudziądza. No, nie chcę jakby wracać do historii, do, do, do korzeni, do, do historii tego szpitala, za to okazuje się, że jest to potrzebny szpital i nikt nie może powiedzieć, że on powinien był, czy będzie zamknięty, w jakiś sposób ograniczana jego działalność. Dziś jest wykorzystany, będzie wykorzystany na funkcje związane z epidemią, ale kiedy już sobie z nią poradzimy, to taki apel do wszystkich, aby naprawdę odbarczyć ten szpital z zadłużenia, które, które powstało, nie wracając do historii, na pewno nie ze złej woli zarządzających.
0: I na pewno nie z winy władz Grudziądza.
1: Oczywiście tak, więc dziś naprawdę zróbmy ten gest i zadeklarujmy wszyscy, że ten szpital po prostu zostanie oddłużony, żeby mógł normalnie funkcjonować i dziś, i w przyszłości.
0: Panie Marszałku, wiem, że Pan musi wracać do swoich obowiązków. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że my możemy w domach próbować przeczekać ten zły czas, czas pomoru, ale Pan Marszałek jest na posterunku i i, i, i dlatego też mamy tak sporą ilość zarażeń wśród polityków, niestety, czego, czego Panu Marszałkowi nie życzymy, ale to jest ta odpowiedzialność publiczna w czasie nadzwyczajnym i za to myślę, że nie tylko w swoim imieniu chciałem panu marszałkowi serdecznie podziękować.
1: Ja również, korzystając z tej okazji, wszystkim internautom, ale panu posłowi za to, że prowadzi takie audycje i no, ku pokrzepieniu również, bo przecież musimy ze sobą rozmawiać, musimy mieć nadzieję, i racjonalnie patrzeć na sytuację, w której... I precyzyjna
0: informacja to grunt,
1: prawda? Dokładnie. I bardzo się cieszę, że, że jest takie okienko w internecie i możemy swobodnie mówić o wszystkim i szczerze. Myślę, że nam jest wszystkim taka prawda potrzebna. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo Pani Do Powodzenia wszystko. w Pańskiej misji. Dziękuję.